0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Heute Fragen an eine Autorin, Dr. Katja Mielke, zu ihrem Buch Pakistan, Land der Extreme. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Pakistan wird ja heute oft sehr kritisch betrachtet. Das Land gilt als unzuverlässiger Partner im Kampf gegen den Terrorismus. Es gilt als unberechenbare Atommacht, als korrupt und gespalten. Wie ist dieses Land entstanden? Wie wirkt sich die Geschichte bis heute aus? Welche Beziehungen gibt es zu den Nachbarstaaten, vor allem Afghanistan, Indien und China? Wie eng sind die Verflechtungen mit dem arabischen Raum? Frau Dr. Mielke, Sie arbeiten ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Bonn und Sie waren gerade mal wieder in Afghanistan und in Pakistan. Was haben Sie denn dort eigentlich getan und warum beschäftigen Sie sich gerade mit diesem Land?
1: Ja, ich arbeite am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn in der Abteilung politischer und kultureller Wandel und im Rahmen meines Postdoc-Forschungsprojektes dort forsche ich in der Region Pakistan, Afghanistan, Zentralasien zu Strategien und Prozessen sozialer Mobilisierung und sozialer Ungleichheit. Das heißt, die grundlegende Frage, die ich mir ähm, stelle, ist eigentlich, wie und ob kollektive Handlungen von wie auch immer marginalisierten Bevölkerungsgruppen hervorgebracht werden, welche Strategien lokal zur Anwendung kommen, um die Situation der Lebensumstände dieser Bevölkerungsschichten zu verbessern, welche Selbsthilfemechanismen es gibt, wie diese strukturiert sind. Gibt es mhm. solidaritätsbasierte Handlungen zur das Verbesserung? jetzt alles Fürchterlich wissenschaftlich, ja. deswegen
0: muss ich sie jetzt erstmal okay. unterbrechen. Wie sieht denn das ganz konkret aus? Also Sie waren jetzt zum Beispiel in Pakistan, in Lahore, Sie gehen dann in so einen Armen, in eine armen Siedlung und gucken, was die Leute da machen, wie die sich organisieren, ihr Leben und auch vielleicht die Organisation.
1: Ja, so spontan geht es ja auch nicht, aber es ist in der Tat so, dass ich seit anderthalb Jahren ähm, zum Beispiel eine ganz bestimmte Siedlung in Lahore verfolge, die gerade im Entstehen ist. Also ähm, mein Fokus in Pakistan ganz konkret sind ähm, Siedlungen der unteren Einkommensschichten, die meist regulär sind, wo die Leute keine Kanalisation, kein Wasser, keine Elektrizität haben und ähm meistens eben auch keine Eigentumsrechte. Das heißt eigentlich, diese irregulären Siedlungen ähm, sind höchst unterschiedlich. Also es gibt welche, die ähm, unheimlich auch auf teurem Land gelegen sind, unheimlich wertvoll sind und andererseits, wo die Leute eben keine Dienstleistungen bekommen, vom Staat marginalisiert sind und mein Interesse ist da eben zu gucken, inwiefern machen es die Leute selbst möglich mhm. oder wen sprechen sie an, wie handeln sie diesen Zugang zu diesen Dienstleistungen aus.
0: Sind das eigentlich kleine Minderheiten oder ist es so, in ein Pakistan, dass es auch eine breite Schicht gibt, der es nicht so gut geht und eher eine kleine Oberschicht?
1: Ja, also in, mir hat gerade bei einem Interview, also mein, meine Hauptstrategie ähm, zur Erkenntnisgewinnung sind eben Interviews, die ich dort führe, da hat mir gerade jemand äh, gesagt, der sehr gut informiert ist, dass tatsächlich ähm, ca. 35 Prozent der Pakistani an der Armutsgrenze leben, ähm, bei ca. 1 bis 2 Dollar pro Tag, je nachdem, welch, welche Skala man da anlegt und ein anderes 35 Prozent ähm, genau darüber liegt. Das heißt, 70 Prozent der Bevölkerung geht es tatsächlich nicht sehr gut in Pakistan. Und wir haben vielleicht eine Oberschicht von circa 10 Prozent, ähm, wo wir wirklich sagen können, den Leuten geht es vergleichsweise gut und dann der Rest dazwischen mhm. vielleicht 20 Prozent, ähm, kann man so als Mittelschicht bezeichnen.
0: Wobei es ja schon bei uns nicht so ganz einfach ist mit den Statistiken. Und in Ihrem Buch habe ich aber gelesen, dass in Pakistan schon allein die Frage, wie viele Leute irgendwo leben, höchst umstritten ist. Und auch auch die Armutsstatistik, zum Teil aus politischen Gründen, zum Teil aus allen möglichen Gründen, äußerst unzuverlässig ist.
1: Ja, das ist richtig. Also ein grundlegendes Problem, ähm, wenn man sich mit Pakistan beschäftigt, sind eben die Daten und Zahlen. Ähm, wir haben jetzt die Situation, dass 1998 die letzte Volkszählung war und äh, es seitdem leider nicht mehr dazu gekommen ist, sodass alle Kalkulationen nur auf ähm, Projektionen ähm, aufgrund dieser Zahlen heutzutage beruhen. Das heißt, was die Bevölkerungsverteilung angeht, was ähm, die ethnische ähm, Gruppengröße etc. angeht, ähm, Sprachgruppen und so weiter, das basiert alles auf, auf diesen alten Zahlen und niemand weiß eigentlich genau.
0: Und es ist ja ein bisschen wie hier wie bei uns. Also bei uns gab es jetzt auch Streit wegen der Volkszählung, weil je nachdem wie viele Einwohner irgendwo sind, je nachdem gibt es eben größere Zuschüsse und das ist ja dort ganz genauso. Wenn dort festgestellt würde, in einer Stadt sind plötzlich, sagen wir mal, die Muslime in der Minderheit, ist sehr unwahrscheinlich, aber es wäre ja möglich, mhm. dann würden da die Zuschüsse anders fließen.
1: Ja, das geht vielleicht nicht nach religiösen Kriterien, aber äh, definitiv die Wahlkreise, also die Größe der Wahlkreise müsste halt angepasst werden und das ist momentan auch tatsächlich im Entstehen sozusagen. Wir haben momentan eine Phase, gerade gestern waren die ersten Kommunalwahlen in Baluchistan, die anderen Provinzen folgen jetzt noch und das war natürlich ein sehr großes Politikum, aber ähm, tatsächlich ähm, gab es da auch ein großes Hin und Her. Jetzt im Vorfeld dieser Kommunalwahlen, was noch viel wichtiger war als im, am 18. Mai die äh, nationalen Wahlen waren, ähm, gab es im Vorfeld ein ein großes Debakel und große Konflikte, insbesondere weil die Vorbereitung für die nächste Volkszählung tatsächlich in Karachi angefangen wurden Und Karachi ist ja ein hochpolitisiertes Territorium. Das heißt, da kam es ähm, schon bei dem eigentlichen Zensus vorgeschaltenden Haushaltssurvey zu unheimlich überraschenden Zahlen, sodass dann die lokale Regierung sofort diese äh, Bevölkerungszählung beziehungsweise die Vorbereitung dazu abgebrochen hat. Mhm. Und es ist bis heute wieder unabsehbar, wann ein nächster Zensus ähm, oder auch nur eine, eine Bestimmung der äh, Zensuskreise ähm, sozusagen, der, der Zellkreise äh, festgelegt werden wird.
0: Nun können Sie sich dort vielleicht in den meisten Gebieten irgendwie ein bisschen mit Englisch verständigen, aber Sie haben mir ja vorhin erzählt, Sie können noch eine ganze Menge andere Sprachen, von denen ich nicht ein einziges Wort kenne. Wie reden Sie da?
1: Ja doch, zum größten Teil. Also ähm, die Nationalsprache in, in Pakistan ist Urdu, obwohl es eine Minderheitensprache ist, die wirklich nur ca. 3, noch irgendwas Prozent der Bevölkerung als Muttersprache sprechen. Und Englisch ist eben auch ähm, als anerkannte Nationalsprache ähm, eingetragen. Ähm, ich rede dort ähm, zum großen Teil Englisch, ein bisschen Urdu und ähm, gerade wenn ich in Lahore forsche, sprechen die meisten Leute Punjabi, was mich immer regelrecht verwirrt, weil mhm. ähm, mit Urdu komme ich einigermaßen klar. Aber Sie können Punjabi aber auch
0: Pashtun, das spricht man glaube ich auch in Afghanistan. Ich Teil. kann
1: Dari, Pashtun, ist äh, ah. würde ich gern können, aber leider <lacht> ist es dazu nie gekommen, aber ähm, Dari genau, das ist praktisch die afghanische Variante des Persischen und ähm, ist dem geschuldet, dass ich in Afghanistan meine ähm, Doktoratsforschung gemacht habe. Und jetzt auch im Rahmen dieses Projekts auch wieder, was marginalisierte Bevölkerungsschichten betrifft, also ganz konkret in Afghanistan, in Kabul, Flüchtlingslager, Rückkehrerlager und so weiter. Das habe ich dort anwenden können.
0: Nun kann man das Ganze nicht verstehen, ohne ein bisschen zu wissen über die Geschichte dieses Landes. Ich kann mich noch ganz dunkel erinnern, dass es früher sozusagen östlich und westlich von Indien zwei Pakistans gab, nämlich Ost- und Westpakistan. Irgendwann gab es dann nur noch eins. Können Sie das so ein bisschen erläutern?
1: Also da ähm, machen wir jetzt natürlich eine sehr komplexe Frage auf, die halt bis heute auch noch ihre ihre Nachwirkungen hat. Im Grunde gibt es ja zwei große Theorien, wie Pakistan entstanden ist. Also einmal, auch wenn man es von indischer Seite betrachtet, wird ganz oft gesagt, die Briten wollten den Subkontinent teilen, und um es halt besser beherrschen zu können, was meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht, weil 1947 waren ja die Briten drauf und dran, diese Region sich selbst zu überlassen und nicht mehr so viel Einfluss vor Ort zu nehmen. Und die pakistanische Auslegung, Interpretation und auch die pakistanische Ideologie verlassen halt auf diese Zwei-Nationen-Theorie. Das heißt, ab Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts ähm, haben die Protagonisten der Pakistan-Bewegung, allen voran Muhammad Ali Jinnah damals, die Idee von zwei verschiedene Nationen auf dem Subkontinent ähm, sehr stark vertreten. Das heißt, dass einmal Hindus und Muslime halt zwei völlig verschiedene Kulturen sind mit ähm, eigenen traditionellen Festivitäten und Eigenschaften, die die praktisch immer darum bemüht waren, eine Abgrenzung voneinander zu betreiben. Das war natürlich einigermaßen konstruiert. Auch man hat das zum Beispiel gesehen dann ab 1940 auch in der, in der verstärkten Anwendung des Urdu. Mohammed äh, Alama iqbal hat ähm, praktisch schon in den 30er Jahren einmal die Idee verlautbaren lassen, dass es vielleicht einen getrennten Staat für die Muslime auf dem Subkontinent geben sollte. Allerdings hat das damals keiner der muslimischen Politiker vor Ort ernst genommen. Und man muss sich eben auch vorstellen, dass gerade ähm, vor 1947 dieser ganze Subkontinent ja einerseits Britisch-Indien beinhaltete, aber auch diese ganzen kleinen Staaten, die von muslimischen ähm, Herrschern sozusagen geführt wurden, beinhaltete. Das ja. heißt, es gab Mehrheitsregionen mit muslimischer Bevölkerung und der Rest waren halt Minderheitsregionen.
0: Und das führt natürlich genau dann zu den Problemen, denn als dann der Staat gegründet wurde, also Indien in der Mitte, Ost- und Westpakistan außen, gab es ja heute, würde man sagen, ethnische Säuberung. Das heißt, es sind viele vertrieben worden. Es gab auch sehr viel Gewalt. Es sind Muslime aus Indien, aus dem jetzigen Indien dann vertrieben worden, nach zum Beispiel... Westpakistan und umgekehrt wurden natürlich auch Hindus aus den pakistanischen Gebieten vertrieben.
1: Ja, das ist richtig. Also man spricht von der größten Bevölkerungsvertreibung in der Geschichte, in der Globalgeschichte tatsächlich. Es sind 17 Millionen Menschen. Genaue Zahlen gibt es natürlich nicht, die damals praktisch von ihrem angestammten Heimatort entwurzelt worden sind und sich eine neue Heimat gesucht haben und eben über diese Grenze gegangen sind.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin heute Morgen auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen mit Dr. Katja Mielke zu ihrem mit Konrad Schettler geschriebenen Buch über Pakistan. Sie können sich wie immer mit Fragen an die Autorin an der Sendung beteiligen. Sie rufen hier an. Die Vorwahl von Saarbrücken ist 0681, dann 65100. Saarbrücken, 65100. Wenn Sie nicht durchkommen, können Sie auch eine Mail schicken. Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir mal den ersten Anruf.
1: Pakistan gilt nach Peter Schollertur
0: als das gefährlichste Land der Welt und wir wissen aus der deutschen und aus der japanischen Geschichte, wie gefährlich zu spät gekommene Großmächte sind. Bei Pakistan kommen viele, viele andere Faktoren dazu. Es hatte beinahe schon einen Atomkrieg mit Indien gegeben. Ist langfristig ein Krieg mit Indien vermeidbar? Und welche Rolle kann China dabei spielen? Außenpolitik, aber auch wichtig.
1: Ja, dass ein Krieg mit Indien vermeidbar ist, das hat sich eigentlich in den letzten Jahren sehr stark gezeigt. Viele Leute sind auch der Meinung, dass gerade der Besitz der Bombe, also der islamischen Bombe in Pakistan eher zu einer Abschreckung und zu einer Deeskalation in der Region geführt hat. Das heißt, man ist auf Augenhöhe und der Kagel-Konflikt 1999, als pakistanische Truppen das indische Kaschmirtal infiltriert haben zum Beispiel, hat gezeigt, dass Indien dort sehr, sehr stark auch deeskalieren vorgegangen ist. Und was man trotz dieser ganzen, ja, vielleicht auch Zusammenstöße in den letzten Jahren, von denen man immer wieder hört, auch sagen muss, ist, dass es eine ganz, ganz starke Tendenz gibt, dass sich beide Staaten aneinander annähern und eigentlich auch von politischer Seite der Wille da ist, hier langfristig äh, bessere Beziehungen zu kreieren. Und gerade die Nawaz-Sharif-Regierung jetzt momentan ist sehr, sehr stark darin interessiert, auch mit Indien Handelserleichterungen und so weiter aufzulegen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Wahlen in Indien, die jetzt im Mai 2014 stattfinden, abwarten. Ähm, vorher wird sich nicht allzu viel bewegen, denke ich, weil natürlich in Indien das auch Teil des Wahlkampfes ist. Aber ich denke, dass das Szenario eines Krieges zwischen Indien und Pakistan doch äh, heute weiter entfernt ist als jemals zuvor und zur Rolle Chinas dabei die sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so deutlich. Es gibt halt ein großes Interesse Chinas am pakistanischen Markt und auch an pakistanischen Rohstoffen, auch an dem Hafen im Süden in Gwada. Aber die Rivalität von Indien und China, wie sie halt manchmal sehr, sehr stark betont wird, ähm, da gibt es jetzt von chinesischer Seite keinen Einfluss, den ich wahrgenommen habe, auf die Pakistanis, diese Annäherung an Indien vielleicht nicht voranzutreiben. Nein.
0: Dazu passt sehr gut eine Mail, die Hans Mehringer aus Bochum geschickt hat. Er fragt nach der Rolle Pakistans für die Stabilisierung der dortigen Region. Könnte man das sogar so stark sagen, dass Pakistan stabilisiert, auch zum Beispiel im Verhältnis zu Afghanistan und so weiter?
1: Ja, gerade Afghanistan ist ja das richtige Stichwort. Die Politik Pakistans in Afghanistan und natürlich Afghanistan als der, der Konflikt schlechthin in der ganzen Region war natürlich sehr ambivalent in der Vergangenheit. Also Pakistan hatte ja diese Politik ähm, der strategischen oder die Idee dieser strategischen Tiefe. Das heißt, Pakistan aufgrund der Bedrohung, die es ähm, jahrzehntelang aus Indien wahrgenommen hat, brauchte immer ein Pakistan-freundliches Regime in Afghanistan, um ähm, nicht in einen zwei fronten äh, verwickelt zu werden. So dass diese Bemühungen halt dieses freundliche Regime in Afghanistan zu kreieren ja eben auch zur Unterstützung der Taliban unter anderem geführt haben, was natürlich jetzt langfristig sich nicht als so stabilisierend herausgestellt hat. Momentan ist es aber so, dass gerade vor dem ähm, Szenario des Truppenabzugs in Afghanistan 2014 und auch den Wahlen in Afghanistan im April 2014, wir sehen, dass Pakistan hier zumindest, ähm, wenn man den Berichten Glauben schenken mag, eine sehr stabilisierende Rolle einnimmt. Der afghanische Hohe Friedensrat war jetzt mehrere Male in Pakistan, hat mit der Regierung gesprochen, die von der pakistanischen Regierung auch festgesetzten ähm, Taliban-Größen gesprochen. Ähm, es geht da konkret um einen Mullah Baradar, von dem Afghanistan sich verspricht, dass, dass er den Friedensprozess in Afghanistan sehr, sehr stark beeinflussen könnte, wenn er dann aus pakistanischer Haft mhm. entlassen wird. Also da, denke ich, hat Pakistan jetzt eher... Doch das Potenzial, eine positive Rolle ähm, zu spielen für Stabilität in der Region. Zu Indien, denke ich, haben wir gerade schon ja. eine ähnliche Richtung besprochen.
0: Es ist ja ganz interessant, und das wird in Ihrem Buch auch sehr genau herausgearbeitet, dass sich dort mehrere Konfliktlinien überlappen, gerade eben an der Grenze zu Afghanistan. Da ist es einerseits der Islamismus, der in Pakistan auch gefährlich werden könnte. Aber andererseits unterstützt man die Taliban nicht unbedingt, weil das jetzt irgendwelche Steinzeit-Islamisten wären, sondern man unterstützt die, weil man eben, wie Sie schon gesagt haben, geostrategisch versucht, das Verhältnis zu Afghanistan ist wieder in eine andere Richtung zu lenken. Und das überlappt sich und das macht es für uns so schwer zu verstehen, was da eigentlich läuft.
1: Ja, man muss vielleicht fairerweise auch sagen, wenn man auch in Pakistan die Medienberichte sich ansieht, beziehungsweise auch die Prozesse in der Region verfolgt, dass es nicht nur für uns verwirrend ist, sondern auch für die Pakistanis selbst und anscheinend auch für Mitarbeiter, Mitglieder der Regierung dort vor Ort. Das heißt Gerade auch ähm, die Unterstützung der Taliban hat ja seit, spätestens seit 2007, wo sich eben auch die pakistanischen Taliban als eine Bewegung sozusagen vereinigt haben und seitdem zu einer hohen Unsicherheit und vielen Auseinandersetzungen, also ähm, Gewaltkonflikten auch in, in Pakistan selbst, beigetragen haben, dass, dass, dass das eher kontraproduktiv war, auch der pakistanischen Regierung und vielleicht des Geheimdienstes, wer auch immer dahinter stecken mag. Darüber ja.
0: werden wir noch genauer sprechen, denn zum Beispiel nach der Rolle des Geheimdienstes fragt hier auch schon Herr Dr. Bachmann aus Neunkirchen, dieser militärische Geheimdienst. Ist das eigentlich eine Art, das sagt man ja oft, eine Art Staat im Staat, der auch übrigens die Taliban unterstützen soll? Hört man oder untersteht der der Regierung, untersteht der dem Militär?
1: Ja, die Abkürzung ist, weil ja die Sprache da in Pakistan, Englisch ist ISI, also Inter-Services Intelligence. Es ist eine sehr komplizierte Frage, wem jetzt eigentlich dieser Geheimdienst untersteht und ob er nicht wirklich tatsächlich autonom agiert. Zumindest untersteht er nicht der parlamentarischen Kontrolle oder der zivilen Regierung und inwiefern die Armee, Tatsächlich in der Lage ist, den pakistanischen Geheimdienst zu lenken, ist nicht wirklich klar. Aber von
0: außen wird er anscheinend auch nicht mehr gelenkt, denn aufgebaut wurde er ja von Großbritannien und den USA, aber er scheint sich unabhängig gemacht zu haben.
1: Ja, er hat sich unabhängig gemacht, ganz besonders, weil er eine unheimliche Bedeutung während, des, während der sowjetischen Besatzung in Afghanistan angenommen hat. Damals haben praktisch die Amerikaner, Saudi-Arabien und andere westliche Mächte in diesem Konflikt Kommunismus versus Islam praktisch alle Aktionen praktisch über diesen Geheimdienst kanalisiert und das hat ihm eine unheimliche Erweiterung befördert. Er
0: hat doch viel Geld bekommen, sehr viel Geld.
1: Ja, das kann man sicherlich nicht quantifizieren, was dafür für Geld zum geflossen sind. Aber es ist nicht nur Geld, sondern es waren vor allem auch die Waffenlieferungen, die der ISI dann an die hm. afghanischen Mujahideen weitergegeben hat, an diese sieben Kriegsgruppen und so weiter. Das ist halt ja sehr schwer einzuschätzen, aber auf jeden Fall hat es hat es den ISI in die Lage versetzt, autonom auch sehr, sehr viele einzelne fundamentalistisch-terroristische Gruppen aufzubauen, die dann nach dem Ende dieses Konflikts praktisch in den 90er Jahren sehr stark auch im, im Kaschmir wieder ein Betätigungsfeld gefunden haben. Hören wir noch
0: eine telefonische Frage an die Autorin. Warum fällt es Pakistan so schwer, die Taliban in den Griff zu bekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, aber genau diese Frage ist eben mit dem auch verbunden, was wir gerade besprochen haben, weil tatsächlich anscheinend auch der ISI und die Armee nicht so ein homogener Akteur sind, sodass man nicht sicher sein kann, ob nicht aus den eigenen Reihen oder von irgendwelchen untergeordneten Abteilungen vielleicht nicht doch Teile dieser sogenannten Taliban weiterhin unterstützt werden. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Taliban als eine homogene Gruppe, dass das eben auch eine sehr, sehr vielleicht nicht unbedingt zutreffende Vorstellung ist von, von der Organisationskraft und Organisationsstruktur dieser Bewegung.
0: Und dann müssen wir natürlich unbedingt darüber das Militär sprechen. Ich habe in Ihrem Buch vieles gelesen, das hat mich erinnert an Bücher, die ich jetzt gerade über Ägypten gelesen habe. Das heißt, das Militär als eine Art Staat im Staat, eine Struktur, die auch eigene Fabriken hat, eigene Wohnviertel, eigene Ausbildungsgänge. Also eigentlich könnte das Militär wahrscheinlich auch ohne die Regierung funktionieren.
1: Ja, das ist sicher. Das Militär ist tatsächlich eine der Institutionen in Pakistan, die ähm sehr, sehr stark und wirkmächtig ist und auch sehr, sehr viele Leute anzieht. Das heißt, will man vielleicht sozial aufsteigen? In Pakistan ist das Militär vielleicht eins von maximal drei Institutionen oder Möglichkeiten, Strategien, um dort einen sozialen Aufstieg sicherzustellen. Das Militär ist ein riesiges Industriekonglomerat, das in Pakistan tatsächlich über vier verschiedene Stiftungen weitgehend die Belange der Volkswirtschaft auch lenkt. Sie haben schon erwähnt, es gibt halt diese housing Colonies, die das Militär unterhält. Die also Wohnsiedlungen. Wohnsiedlungen, genau, die momentan auch sehr, sehr populär sind, weil immer noch in das Militär auch das Vertrauen gesetzt wird, dort Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, wo man sich an anderen Stadtteilen, in Karachi ganz besonders und auch in, in Lahore, in Islamabad, doch ähm, oft auch schon sehr unsicher fühlt.
0: Da möchte ich Sie jetzt mal ganz persönlich fragen, weil Sie ja gerade in Lahore lange gearbeitet haben und übrigens auch in Kabul gerade wieder waren. Wo fühlen Sie sich dann eigentlich da sicher, denn Sie sind eine Frau, Sie sind unbewaffnet, also Sie haben auch keinen Bodyguard dabei.
1: Ja, das ist richtig. Jetzt in Lahore ganz konkret habe ich gewohnt bei unserem Partner der Universität dort in einem Wohnheim auf dem Campus. In Kabul habe ich gewohnt in einem Gästehaus und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich schon nie unsicher fühle, also auch nicht unsicher gefühlt habe. Beziehungsweise in Pakistan wäre ich mir nicht so sicher in, in irgendeinem günstigen Hotel. Ähm, tatsächlich allein als Frau ist mir bisher noch nie irgendwas passiert, aber die Idee, ja jetzt in dem, in dem Gästehaus der Universität zu wohnen, war dann doch attraktiver. Ja.
0: Wie weit können sich Frauen in Pakistan frei entfalten und wie weit werden sie von den Taliban beeinflusst und unterdrückt?
1: Frauen, Das Frauenbild in Pakistan ist vielleicht nicht so, wie wir das von hier aus wahrnehmen. Das heißt, ich würde sagen, dass nicht tatsächlich die Taliban die sind, die die Frauen am meisten unterdrücken, sondern es sind halt die in der Gesellschaft sehr, sehr stark äh, vorherrschenden konservativen Normen und Regeln, die eigentlich Frauen, die Bewegungsfreiheit von Frauen sehr stark einschränken. Aber da muss man auch sehr, sehr stark differenzieren. Pakistan ist ein unheimlich heterogenes Land. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Frauen der Oberschichten, die wirklich sich frei bewegen können, alles machen können, einen relativ festlichen Lebensstil pflegen. Es gibt Frauen von Landarbeitern ähm, in diesen agroindustriellen Gebieten, die auch relativ frei sind, auf dem Feld mitarbeiten und auch einen erheblichen Teil am Einkommen der Familie haben. Und dann gibt es aber auch gerade in diesen Mittelschichtenbereichen sehr, sehr viele Frauen, die sehr unfrei sind, weil es einfach dazugehört zu einem besseren Ton und ähm, zu, zu einem gewisseren besseren Status, dass man die Frauen tatsächlich ähm, sehr, sehr stark abschottet von der Öffentlichkeit und das ist dann aber auch ein Wert an sich, eine Normvorstellung. Mhm. Und ähm, vielleicht spielen sie ja auf diese diese Begebung mit mit der Malala Yousafzai an, dieses Schulmädchen, das dort ähm, im Nordwesten Pakistans von den Taliban angeschossen worden ist und dann in London operiert wurde. Die hatte sich natürlich für Mädchenbildung stark gemacht und... Meine Erfahrung ist, ob Frau oder Mann in Pakistan, jeder, der tatsächlich politisch aktiv wird und über der Oberfläche heraussticht, dass sich diese Leute wirklich zur Zielscheibe machen von diesen religiös-konservativen Kräften. Mhm. Was wir auch im Buch beschreiben, ist zum Beispiel auch der, der Fall von einer Frau im südlichen Punjab, die Opfer einer Massenvergewaltigung geworden ist, weil ihr vorgeworfen wurde, dass ihr Bruder, der 13 Jahre alt war, die Nähe von einem Mädchen in einer, von einer anderen Gruppe dort vor Ort gesucht hatte und diese Frau ist in den letzten Jahren halt zur Ikone der, der Frauenbewegung in Pakistan so ein bisschen aufgestiegen, weil sie tatsächlich an die Öffentlichkeit gegangen ist mhm. mit diesem Fall. Das heißt, Pakistan ist unheimlich heterogen. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen, die Frauen dort machen.
0: Wie laufen Sie denn dort ganz konkret rum? Also jetzt bestimmt nicht so wie jetzt hier in
1: Jeans oder so? ehrlich gesagt, teilweise hatte ich jetzt doch auch Jeans an, obwohl das immer nicht so gut angesehen wird. Beziehungsweise man kriegt halt, halt gleich den Stempel, man ist sehr westlich. Und gerade in diesem ganzen konservativen Panorama, in diesem Umfeld dort, ähm, geht es mir halt immer sehr darum, erstmal völlig neutral aufzutreten. Das heißt, ich habe dort einen Koffer in Lahore, ich habe dort meine pakistanische Kleidung. Das ist so ein Shalwa Kamis, ähm, so ein Oberteil mit langen Ärmeln, relativ hochgeschlossen, ähm, mit knielangem. Ja, so Rockteil und dann so Pluderhosen. Und dann gibt es immer noch ein Tuch, eine Dupatta, die man praktisch mehr oder weniger so an den Schultern vor der Brust hat. Das ist so der, der Kleidungsstil in Lahore. Wenn ich dann natürlich in, in meine Siedlung gehe, wo ich arbeite, wo halt die unteren Einkommensschichten wohnen, dann setze ich mir das Kopftuch eben auch auf.
0: Hier ist noch gerade eine Mail eingegangen aus Saloui von Hubert Braunshausen. Er weist darauf hin, dass wir vorhin, als wir über die Geschichte Pakistans gesprochen haben, noch gar nicht darauf hingewiesen haben, dass das Ostpakistan heute ja Bangladesch ist. Das heißt, auch das hat sich ja wieder gespalten. Also das islamische Pakistan hat sich gespalten und zwar auch ja. auf nicht gerade friedliche Weise.
1: Ja, zur Geschichte, da sind wir vorhin ähm, relativ knapp gewesen. Das heißt, ähm, 1947 ist eben auf, auf der Grundlage, dass Pakistan halt der Staat für alle Muslime in Britisch-Indien sein sollte, als eine Entität entstanden, die praktisch das heutige Pakistan, was man Westpakistan nannte und Ostpakistan, das heutige Bangladesch umfasste und dazwischen waren 1800 Kilometer Indien. Dann diese Regionen, außer des Islam als verbindende Religion, hatten diese, ähm, diese Gebiete Ost- und Westpakistan eigentlich auch herzlich wenig gemeinsam. Das heißt, die Sprachen waren verschieden, die Ökonomie war verschieden. Es gab äh, andere Parteien, ähm, das kulminierte dann ähm, 1970, 1971, bei den Wahlen, als tatsächlich die, die Awami League dort die Wahlen gewann und Bhutto damals, der für den Premier kandidierte und der, der Hauptkandidat der, der pakistanischen PPP, Pakistan People's Party, in Westpakistan war, hat diesen Wahlsieg nicht anerkannt, woraufhin sich dann eben dieser politische Konflikt entfachte und es zur Abspaltung von, von Bangladesch kam ähm, mit einem relativ hohen auch Verlust an Menschenleben. Ähm. 300.000, ja.
0: wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, ungefähr. Und ich nehme an, dass Indien ja auch zumindest wohlwollend diesen Konflikt betrachtet hat.
1: Ja, Indien hat dann auch eingegriffen, ähm, mhm. ist dann auch ähm, Bangladesch sozusagen zur Hilfe geeilt und bis heute muss man allerdings sagen, dass in Pakistan, also im damaligen Westpakistan, heute Pakistan, immer noch sehr, sehr skurrile Verschwörungstheorien tatsächlich im Umlauf sind, die den Verlust von Ostpakistan ähm, ja irredentistischen Kräften zuschreiben oder auch Verschwörungstheorien und so weiter. Wenn mhm. man die Schulbücher aufschlägt, ähm, ist, ist nicht davon die Rede, dass... Äh, damals ähm, die Awami League in Ostpakistan eigentlich die Wahlen gewonnen hatte und ähm, Westpakistan nicht bereit war, die, die Macht sozusagen hm. abzugeben.
0: Was die Sache so kompliziert macht, ist, dass, wie Sie vorhin schon gesagt haben, Pakistan, also ich spreche jetzt von dem westlichen Land, Pakistan sehr unterschiedlich ist. Da gibt es Stammesgebiete und es gibt Großgrundbesitzer, die sehr mächtig sind in den Bereichen und so weiter. Und was die Sache noch schwieriger macht, ist, dass es auch zwar ein muslimisches Land ist, offiziell, wo es aber auch ein paar Christen gibt, aber die Muslime sind ja auch wieder geteilt. Es gibt Sunniten, es gibt Schiiten. Die Schiiten sind wieder unter sich geteilt. Also da habe ich Begriffe gelesen, die habe ich noch nie gehört. Siebener und Zwölfer Schiiten. Dann gibt es einen Sufismus. Es gibt Ahmadijas. Spricht man das so? Ahmadijas. Ahmadijas und so weiter. Das heißt, es gibt alle möglichen Sekten, die sich auch durchaus heftig bekämpfen.
1: Ja, das ist richtig. Und auch die Sunniten sind auch noch untereinander geteilt mhm. in Barelvis und Deobandis. Das heißt, es ist eine, eine, eine riesen komplexe Gesellschaft, die sowohl religiös, ethnisch als auch von Statusgruppen her sozialen Zugehörigkeiten, dann gibt es halt sowas wie Kasten, völlig durchschnitten ist. Und entsprechend viele Solidargruppen und auch Möglichkeiten für Solidargruppen sind eben dort vorhanden
0: dann kann es ja dort auch eigentlich gar keine so Partei geben, wie es jetzt bei uns eine SPD oder eine CDU gibt, die für das ganze Land und ungefähr jedenfalls mal für irgendeine Richtung steht.
1: Naja, es gibt halt schon in Pakistan ähm, wenige Parteien. Also ähm, man kann da vielleicht nicht mehr so klar, aber grundsätzlich zwischen säkularen und islamischen Parteien unterscheiden. Da gab es halt in den 70er Jahren die Partei von ähm, Sulfika Ali Bhutto, ähm, sehr sozialistisch angehaucht. Es wurde immer geredet von einem sozialistischen Islam, die tatsächlich so ähm, die Partei der kleinen Leute war, wo man eben ähm, doch eine sehr große Masse an Pakistanis auch ähm, jenseits dieser ganzen ähm, Gruppengrenzen hinweg, erreicht hat mit dem Slogan Brot, Unterkunft und, und Kleidung. Und dann gibt es ja solche Parteien wie die Jamiati Islami, andere islamische Parteien, die eben auch schon eine gewisse Wählerschaft in allen Teilen des Landes haben.
0: Aber dahinter stecken oft auch große Familienclans, die wirklich sehr mächtig sind. Das ist von unter 50 Familien die Rede in Ihrem Buch. 44 heißt es genau, die dort die Macht eigentlich unter sich mehr oder weniger aufteilen.
1: Na, es war mal die Rede in den 60er Jahren von den berühmten 21 Familien. Man muss aber jetzt natürlich davon ausgehen, dass, dass diese Familien sich sehr stark erweitert haben, Koalitionen eingegangen sind mit auch Vertretern der Bürokratie, der Armee und so weiter, sodass es jetzt vielleicht doch eher nicht 44, sondern 100, 200 wichtige Familien sind, die tatsächlich die Geschicke des Landes lenken, ja?
0: In Fragen an die Autorin hören Sie auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen Dr. Katja Milke zu Ihrem Buch Pakistan – Land der Extreme. Wie stehen eigentlich die Pakistani zum Töten durch US-Drohnen auf ihrem Gebiet?
1: Ja, das ist eine sehr aktuelle Frage. Die ungeteilte Meinung in Pakistan ist, dass tatsächlich diese Drohneneingriffe eine Einschränkung und ein Angriff auf die Souveränität des Landes sind. Und momentan gibt es ja auch diese Sitzblockaden von der Pakistanischen Gerechtigkeitspartei im, im Nordwesten, in Haibapachtunhua, in dieser Provinz, angeführt von deren Parteiführer Imran Khan, wo momentan einfach, um etwas Druck aufzuüben auf Amerika, die Versorgung der amerikanischen Truppen in Afghanistan über Pakistan blockiert wird. Ja. Und das wird aber von vielen pro-westlichen Kräften in Pakistan wiederum so ausgelegt. Als würde Imran Khan jetzt dafür verantwortlich sein, dass Pakistan international als, als wirklich unberechenbar dargestellt wird und dass das wieder halt negativ auf Pakistan zurückfallen wird, worüber man sicherlich streiten kann. Nawaz Sharif hat ja bei seinem Antrittsbesuch in Washington wohl auch versucht, über das Thema der, der Drohnenangriffe mit Barack Obama zu sprechen. Ich glaube, bei diesem Meeting ist relativ wenig rausgekommen. Die Amerikaner behalten sich weiterhin vor in den Stammesgebieten. Und kürzlich auch außerhalb der Stammesgebiete auf nicht stammes in Pakistan diese Drohnenangriffe ähm, auszuüben. Und als diese ganze Diskussion aufkam, hat man ja auch tatsächlich zwei sehr hochrangige ähm, Vertreter der Taliban gezielt getroffen mit diesen Drohnenangriffen. Das heißt, viele Pakistanis sind zwiegespalten, aber so dieser, dieser Anti-Amerikanismus ist, ist doch sehr, sehr stark.
0: Das Verrückte ist ja, dass einerseits wohl der Anti-Amerikanismus sehr stark ist, auch angesichts dieser Drohnenangriffe. Andererseits ist aber Amerika unglaublich wichtig auch noch als. Sponsor sozusagen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die pakistanische Armee nicht auch Geld bekommt, wenn man weiß, dass die ägyptische Armee weitestgehend von den USA finanziert wird. Das heißt, man nimmt da ja auch Geld und es wäre natürlich jetzt theoretisch möglich, dass bestimmte Golfstaaten, zu denen ja die Kontakte enger werden, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe, dass die diese Rolle übernehmen, aber noch ist das ja nicht so.
1: Und es ist vor allem auch kein Gegensatz, Geld von den Golfstaaten zu nehmen, beziehungsweise gute Beziehungen zu denen zu haben und gleichzeitig gute Beziehungen zu Amerika. Pakistan wäre eigentlich 2001 bankrott gewesen, hätte es da nicht diese Anschläge auf das... World Trade Center gegeben, ähm, nachdem dann Pakistan wirklich wieder zum wichtigsten Alliierten der Amerikaner in der Region geworden ist. Und seitdem in dieser gesamten letzten Dekade ähm, hat Pakistan tatsächlich mehr als 17 Milliarden US-Dollar an Militär und anderen Hilfen von den Amerikanern bekommen. Das heißt, mhm. das haben sie richtig gesagt und was dazu noch hinzuzufügen ist, ist dass trotz dieses breiten Anti-Amerikanismus möchte aber natürlich am liebsten jeder Pakistanier in Amerika studieren oder arbeiten. Mhm. Also das ist...
0: Hier ist eine Mail eingegangen von Thomas Mantay aus Gießen. Er fragt nach einer Krisenregion, über die wir noch nicht viel geredet haben, nämlich Kaschmir. Wie ist da ja die Entwicklung in Kaschmir, wie ist die Sicht der Kaschmiris selbst und gibt es auf absehbare Zeit die Hoffnung auf eine Lösung?
1: Ja, diese Lösung wird auch sehr, sehr stark jetzt von der Annäherung an Indien abhängen. Gerade als eben jetzt mit der neuen Regierung Nawaz Sharif ganz klar gemacht wurde, auch öffentlich, dass diese Annäherung gewünscht ist und dass sie wahrscheinlich für Pakistan auch sehr profitabel sein wird. und ähm, Also aus der wirtschaftlichen Sicht gab es tatsächlich wieder im Kaschmir Übergriffe der, der Grenzpatrouillen äh, beiderseits. Und man muss einfach davon ausgehen, dass eben diese irredentistischen Gruppierungen, die vielleicht in der Vergangenheit auch von der Armee, vom Geheimdienst, von der Regierung gesponsert worden sind, da immer noch tatsächlich ideologisch ein Interesse haben, jede mögliche Annäherung sofort ähm, zu torpedieren, indem man vor Ort halt politische Gewalt ausübt. Das heißt, der Status von, von Kaschmir ist ja unter Pervis Musharraf schon dem letzten Militärdiktator ein bisschen aufgeweicht worden. Das heißt, es wurden halt People-to-People-Contacts, also ähm, Kontakte zwischen, zwischen der Bevölkerung auf beiden Seiten der Waffenstillstandslinie ermöglicht. Es wurde halt so ein mhm. Busservice eingerichtet und so weiter, aber dies hat nicht unbedingt zu, zu einer großen erhofften qualitativen hm. Veränderung der Annäherung beigetragen.
0: Aber man muss ja auch dazu sagen, dass in Kaschmir diesseits und jenseits der Grenze jeweils auch noch Minderheiten leben. Es gibt sogar auf der indischen Seite ein relativ großes Gebiet, wo die Muslime in der Mehrheit sind. Und es wäre ja eine denkbare Lösung. Und ich glaube, in Ihrem Buch gelesen zu haben, dass die Kaschmiris selbst das gar nicht so schlecht fänden, wenn man das Land weder Indien noch Pakistan zuschlagen würde, sondern eben mehr oder weniger autonom machen würde.
1: Ja, da muss man eben unterscheiden, über welches Kaschmir man redet, als das 1947 tatsächlich der damalige Maharaja eben ein Hindu in dem Kaschmirgebiet, das ja tatsächlich von Muslimen dominiert wurde, sich dafür oder sich nicht entscheiden konnte und eigentlich doch eigentlich selbstständig als kleiner Staat dort autonom bleiben wollte, wurde es nicht akzeptiert, dann wurde Praktisch ähm, der erste pakistanisch-indische Krieg entspann sich ja darin, dass er äh, ein Vorababkommen mit den Indern unterzeichnet hatte, woraufhin die Pakistanis dort eingegriffen haben. Dann hat man auf auf Drängen der UN, hat man dann äh, 1948 einen Waffenstillstand geschlossen der festlegte einmal die heutige Waffenstillstandslinie, aber auch das große Gebiet, das man heute Gilgit-Baltistan bezeichnet. Diese autonome Provinz war ja auch Teil Kashmir, es gehört zu Pakistan. Dann gibt es halt dieses Azad, Jammu und Kaschmir, auch ein Teil von Pakistan. Und dann eben dieses Jammu und dieses Tal von Kaschmir gehört heute zu Indien. Zwischendrin ähm, hat Pakistan ja auch Teile an, an China abgetreten. Das heißt, ähm, diese Idee, die damals auch 1947, 1948 entstanden ist, mal eine Bevölkerungsabstimmung, eine Volksabstimmung durchführen zu lassen, die geistert halt immer noch herum. Aber es ist unklar, ob das jetzt realistisch ist.
0: Fragen an die Autorin. Ist die Unübersichtlichkeit des pakistanischen Geheimdienstes der Grund dafür, dass die Amerikaner Bin Laden ohne vorherige Information unserer Konsultation pakistanischer Stellen durchgezogen haben? Denn ansonsten wäre ja wahrscheinlich diese geplante Aktion verraten worden und Bin Laden wäre verschwunden. Zumindest haben die Amerikaner ja wohl vermutet, es würde verraten.
1: Ja, darüber kann ich leider auch nur spekulieren. Mhm. Es macht natürlich sehr plausibel diese Erklärung. Man weiß zumindest, dass die Armee völlig überrascht war, auch von dieser Aktion und es ist immer noch unklar, ob tatsächlich das pakistanische Establishment, wie man es halt immer so nennt, Armee, Regierung, Geheimdienst, ob sie tatsächlich davon wussten, dass Bin Laden dort in Abbottabad unter Umständen sogar seit 2005 bereits gelebt hat.
0: Es sind hier sehr sehr viele Mails eingegangen, die alle was damit zu tun haben mit Bin Laden. War der eigentlich sehr beliebt
1: in Teilen Pakistans? Das kann man eigentlich nicht sagen. Nach seinem Tod jetzt auch, also nach dieser Ermordung, Erschießung von Bin Laden 2011 dort, in Abbottabad gab es auch tatsächlich nur eine dieser verbotenen Parteien, die Jamaat Uddawa, die da einen, ja, so einen Trauerdienst ähm, einberufen hat und ihn als mhm. Märtyrer verherrlicht. Aber ansonsten wurde das auch sehr stark unterdrückt mhm. von der pakistanischen Regierung.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ist das Bildungswesen. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben im Gästehaus der Universität gewohnt, Sie sind selbst Wissenschaftlerin. Und es gibt ja dort wohl einige wenige richtig gute Universitäten, auch nach westlichem Standard. Es gibt aber auch Koranschulen und es gibt normales staatliches Bildungswesen. Wie weit geht das alles auseinander?
1: Ähm, sehr weit, würde ich sagen. Also Es gibt tatsächlich zwei, sagen wir mal, sehr, sehr gute Universitäten, eine davon privat. Eine ist die staatliche Kaida-Asam-Universität in der Hauptstadt in Islamabad. Und der Großteil der anderen, auch staatlichen Universitäten, leidet einfach an einer ja, sehr bescheidenen ähm, Qualität der Lehre. Meine Theorie ist immer so ein bisschen, dem Land geht es vermutlich auch deswegen, nicht so gut, weil von vornherein der Stand der Sozialwissenschaften nicht sehr gut ist und es mangelt einfach auch an, an der Aufforderung und, ähm, und dem Lernen von kritischem Denken in der Gesellschaft. Das heißt, das Curriculum wird sehr, sehr stark bedingt auch von, von ideologischen Vorstellungen, Geschichtsschreibung, also diese Zwei-Nationen-Theorie, die wir schon ähm, erwähnt hatten und also Propaganda ähm, in den Propaganda Schulbüchern. in los. den Schulbüchern und so weiter. Wird einfach vermittelt, unhinterfragt und ähm, bildet halt einen großen Teil der Ausbildung.
0: Irgendwo in Ihrem Buch steht was von Gehirnwäsche. Das ist aber gar nicht so negativ gemeint, weil das meint, dass da Jugendliche aus Stammesgebieten kommen, wo es noch sehr traditionell zugeht. Dann kommen sie an die Uni und dann tun sie vielleicht dort plötzlich ganz progressiv. Ich weiß nicht, ob oder, dass ja. ihr Gehirn wirklich gewaschen wird und sie dann ganz neue Vorstellungen aufnehmen.
1: Na, das Grundproblem, das ich halt sehe, ist, dass sie halt sehr unkritisch diese neuen Vorstellungen aufnehmen, weil sie halt auch ideologisch einfach sehr, sehr stark verbrämt sind. Das heißt, wenn an der Universität jemand aus Südwasiristan, also den Stammesgebieten und Heimat der ganzen Taliban-Stämme oder der meisten, dort mir erzählt, also die Frauen würden ja tatsächlich auch ähm, dort noch nicht, wären eben noch nicht gleichberechtigt mit den Männern, dann ist das für mich halt so ein Anzeichen, dass, dass dieser Mensch halt so völlig seiner eigenen Kultur entfremdet ist, weil man kann ja natürlich darüber streiten, ob Frauen unbedingt dort per se unterdrückt sind, aber er spult praktisch nur das ab, was diese vermeintliche, moderne Ideologie und die Modernisierung, der Modernisierungsduktus in pakistanischen Bildungseinrichtungen ihm selbst sagt über seine eigene Stammesgesellschaft.
0: Es gibt ja in Pakistan gar nicht so viele Möglichkeiten, Karriere zu machen. Bei uns würde man vielleicht erwarten, dass man in der Wirtschaft Karriere macht oder im Bankensektor und so weiter. Sie haben vorhin schon angedeutet, eine relativ sichere Karriere ist das Militär, vielleicht auch der Geheimdienst, aber auch der all Allgemeine Staatsdienst ist oft die einzige Aufstiegschance, lese ich bei Ihnen. Dort gibt es harte Aufnahmeprüfungen, also mindestens 100 Bewerber pro Stelle. Aber wenn man dann mal eine Stelle hat, dann geht es einem wohl richtig gut. Ja. Das ist ähm, genau wie hier. <lacht>
1: ja, genau, es waren gerade wieder diese Tests. Es hatten sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen noch zusammenbekomme, das ist der Civil Superior Service in Pakistan, es haben sich 15.000 Leute beworben und es sind, glaube ich, nur 238 ähm, tatsächlich auch durchgekommen. Die meisten scheitern an dem Englischtest und es ist tatsächlich eine Familienstrategie, dass mindestens eine Person in der Familie, möglichst der älteste Sohn, tatsächlich sich darauf hinarbeitet, nach dem Bachelor Abschluss dort in diesen Staatsdienst zu kommen, weil es einfach wichtig ist, aufgrund der allgemeinen Rechtsunsicherheit in diesem Land, jemanden beim Staat zu haben oder an irgendeiner Regierungsstelle, die man anrufen kann, wenn einem irgendwas passiert.
0: Das heißt, es ist einerseits auf den ersten Blick sehr demokratisch, weil da ja Aufnahmeprüfungen sind. Man würde dann sagen, jeder kann da mitmachen, jeder mhm. kann ausgewählt werden. Aber andererseits... Natürlich eine privilegierte Familie wird ihr Kind ganz anders vorbereiten, sodass also aus den Slumgebieten ein Kind bei dieser Aufnahmeprüfung wahrscheinlich die geringste Chance hätte.
1: Ja, schon allein auch, das spielt natürlich die Sprachenfrage rein. Ne? Mhm. Die offizielle Sprachenpolitik Pakistans ist, dass auch Sprachen, also oder auch Lehre in den ähm, Lokalsprachen gefördert wird. Letztendlich ist es dann aber so, dass der Armee und einigen anderen Institutionen vorbehalten ist, von Anfang an auf Englisch zu lernen und dass natürlich immer Leute, die des Englischen kundig sind und es gut sprechen und verstehen, ähm, dass die immer bessere Chancen haben, in der Gesellschaft aufzusteigen. Und da sind natürlich die Leute, die ähm, auf eine Urdu- oder Punjabi-sprachige Schule gehen, ähm, von vornherein benachteiligt, ja.
0: Wir sprechen in Fragen an die Autorin heute mit Dr. Katja Mielke zu ihrem Buch Pakistan, Land der Extreme, erschienen bei CH Beck, Preis 14,95. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autorin beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Inge Käufer aus Saarbrücken, Hans Mehringer aus Bochum und Gerti Zimmer aus Beckingen. Noch ein Anruf bitte. Wie sind die Chancen dafür, dass sich in Pakistan eine liberale und aufgeklärte Strömung des Islam etabliert und an Breite gewinnt? Ja, auf diese Strömung hoffen wir ja alle irgendwo.
1: Also momentan muss man sagen, und das haben wir auch in dem Buch ein bisschen herausgearbeitet, dass ich eher momentan eine Radikalisierung auch der Mittelschichten sehe und eher ein Auseinanderdriften der ideologisch-islamischen Strömungen. Ich sehe momentan nicht das Potenzial tatsächlich für, für eine gemäßigte ja, islamische Partei oder auch eine Strömung, die dort ähm, größeren Einfluss bekommt.
0: Aber auch liberale Strömungen jetzt im gar nicht mal islamischen Sinne werden es ja wohl nicht leicht haben. Sie haben so ein Kapitel, wo es eben die intellektuellen Milieus geht und Wohlfahrtsorganisationen und Sie schreiben da ziemlich deutlich, dass die eigentlich mit der Masse der Bevölkerung fast gar nichts zu tun haben.
1: Ja, das sind eben diese intellektuellen Milieus, die noch sehr, sehr stark von maoistischen, leninistischen, kommunistischen Ideen in den 70er Jahren angehaucht waren, und die sich auch sehr stark gemacht haben, damals in der Gewerkschaftspolitik für Mindestlöhne eingesetzt und so weiter, die aber tatsächlich mit dem Niedergang der Sowjetunion so ein bisschen ihre, ihren ganzen Motor, ihre Triebkraft verloren haben und heute eher noch marginal sind. Dann gibt es auf der anderen Seite das Phänomen, dass man ja, die kinderreiche Eltern, die sich eben für Ideen sozialer Gerechtigkeit schon auch begeistern können, aber das tatsächlich in einigen wenigen Cafés besprechen und eben keine Verbindung haben zu den Lebenswelten der Leute, die halt wirklich tagtäglich ums Überleben kämpfen müssen in Pakistan. Also
0: die Schriftsteller habe ich dort gelesen, die schreiben ja zum Teil auf Englisch, was auch nicht jeder lesen kann, nehme ich an. Aber es gibt ja auch eine Massenkultur. Zu meiner Überraschung habe ich gelesen, dass es auch Musik dort viel gibt, obwohl das ja in vielen islamischen Ländern gar nicht angesehen ist. Und es gibt nicht nur Bollywood, sondern auch Lollywood, was beides was mit Filmen zu tun hat. Was mhm. wird da so gezeigt?
1: Naja, Bollywood sind halt die Kassenschlager ähm, indischer Produktion in Hindi, wo es halt sehr viel Musik gibt, sehr viel Drama, Tragödie, Liebesszenen. Also es wird sehr, sehr beliebt in letzter Zeit in der Schweiz gedreht, wenn man da halt so weiße Berge, schneebedeckte Berge im Hintergrund hat und dann die indischen Helden und Heldinnen. Das ist halt sehr beliebt. Also es ist kein tiefgründiges Sozialkino oder sonst was, sondern es ist tatsächlich Drama und Liebesgeschichten. Und interessanterweise wurde praktisch in den 70er Jahren eine Punjabi-Filmbewegung sehr, sehr populär, so sodass eben auch Lahore dort eine große Bedeutung hatte. Es gab zig Filmstudios in Lahore, von denen heute, glaube ich, überhaupt nur noch eins operabel ist.
0: Aber Sie haben mir ja doch gerade vorhin erzählt, dass Sie gerade im Kino waren mhm. und dass da ein Film gelaufen ist, der dann eher politisch wohl war.
1: Ja, aber dieser Film ist eben keine Lollywood-Produktion, wäre ja auf Punjabi, sondern er ist ein Mix aus, aus Urdu und Englisch und ist äh, der Film heißt War, vom englischen War, Krieg. Es wird gemunkelt, er sei vom Interservices services pr Public Relations Team gesponsert worden, weil er unheimlich... Also vom ja, Geheimdienst. Vom Geheimdienst, genau, ähm, weil er unheimlich die, die Kapazitäten, das Vermögen und auch die Gewaltanwendung der Armee verherrlicht. Also dieser Film ist unheimlich manipulativ indem wie er versucht hat, dem Publikum wieder die Grenze zwischen Schwarz und Weiß zu zeigen. Es geht um einen Dambau, um einen Lokalpolitiker, der von Terroristen dann ähm, erschossen wird. Ähm, die Terroristen werden natürlich nicht mit Indien in Verbindung gebracht. Trotzdem hat halt die Hauptdarstellerin oder die Vertreterin der Terroristen dort einen Hindu-Namen. Die arbeiten zusammen mit Pashtunen aus der Nordwestregion, die eben auch klischeehaft dargestellt werden als Vielleicht dumme Tölpel, derer man sich halt bedient und die man auch im Zaum halten muss. Und ja, also dieser Film ist ein, ein Lehrstück an, an manipulativer Propaganda, würde ich sagen.
0: Ist ja ganz schön, wenn ich mal jemanden hier sitzen habe, der gerade aus dem Land kommt und sich dort wirklich gut auskennt. Auf dem Tisch liegt eine Zeitung aufgeschlagen, eine englischsprachige pakistanische Zeitung. Was wird denn da so berichtet jetzt im Vergleich jetzt zu unseren Zeitungen, die es bei uns so gibt?
1: Ja, ich habe diese Zeitung einfach mal mitgebracht, weil ich mir dachte, am 20. November 2013, wenn man sie einfach einmal durchblättert hat, hat man so ein, ein buntes Potpourri von Themen, die momentan gerade in Pakistan aktuell waren. Also zum Beispiel auf der ersten Seite findet man Nachrichten über den Prozess gegen den ehemaligen ähm, Präsidenten Musharraf, der jetzt inhaftiert ist und angeklagt wird für seine Machtübernahme. Interessanterweise war er ja derjenige, der den wiederum amtierenden Ministerpräsidenten Nawaz Sharif damals aus dem Amt entfernt hatte, 1999 durch einen Militärputsch. Dann geht es halt sehr, sehr stark um die Lokalwahlen, die jetzt praktisch anberaumt sind, wo aber niemand wirklich versteht, wie sich diese Zensuskreise sozusagen abgrenzen von diesen Wahlkreisen und also so die weiter. Rückstellungskreise das heißt, und Genau, und genau. Also es ist es ein Riesendurcheinander. Ich hatte auch ähm, die Möglichkeit jetzt in Lahore ein Interview zu führen mit mit dem Minister für diese Local Bodies, also für diese Kommunalwahlinstitutionen. Ähm, und da zeigte sich auch einfach nur, dass eigentlich niemand weiß, wie jetzt diese Kommunalwahlen vonstatten gehen sollen. Dann eine Nachricht, dass ein Taliban-Kommandeur eins der sieben Opfer war die bei einem Selbstmordattentat in Nordwaziristan also in den Stammesgebieten zum Opfer gefallen sind wo man sich fragt sind nicht eigentlich Taliban die die normalerweise Selbstmordanschläge verüben dann haben wir eine auf Seite 2 eine ganz große Liste von ja, Scheichs ähm, aus den Emiraten, die wiederum Lizenzen für 2013, 2014 erhalten haben zur Jagd von Kragentrappen auf pakistanischem Territorium. Das heißt, die stehen eigentlich auf der roten Liste, dürfen international überhaupt nicht gejagt werden. Aber aufgrund der guten Beziehungen, die man eben zu den Emiraten und Saudi-Arabien hat, wird da immer eine Ausnahme gemacht. Es geht um Privatisierung. Die Nawaz Sharif, der ja auch als Vertreter der Industriellen gilt, jetzt wieder vorhat und vorsieht.
0: Also ein buntes Spektrum, zum ja. Teil nicht so ganz leicht zu verstehen. Lassen Sie uns doch jetzt zum Ende der Sendezeit noch ein bisschen über die Aussichten reden. Wir hoffen ja immer, dass irgendwo sich die westlichen Werte durchsetzen und dass es da eine parlamentarische Demokratie gibt, nach unserem Vorbild natürlich. Und wir versuchen da noch immer, entsprechende Kräfte zu unterstützen. Wobei ich jetzt, wenn ich in der unglücklichen Lage wäre, deutscher Außen- oder Entwicklungsminister zu sein ich wüsste gar nicht, wen ich unterstützen sollte, könnte, müsste.
1: Ja, das Spektrum ist halt sehr breit in Pakistan und ich denke, man, man tut wahrscheinlich gut daran, ähm, diejenigen zu unterstützen, die rhetorisch zumindest versprechen, ähm, eine Verbesserung der Lebensumstände vor Ort herbeizuführen. Ich denke, die jetzige Regierung mit dem Plan auch der Annäherung an Indien lässt schon sehr stark darauf hoffen, dass es auch eine gewisse Stabilisierung in der Region gibt und da hätte man wahrscheinlich schon einen wertvollen Ansprechpartner.
0: Aber Demokratie so in unserem Sinne, eine Parteiendemokratie so mit unserem Spektrum, ist da auf absehbare Zeit doch nicht in Sicht, oder?
1: Nein, weil Parteien wirklich sehr, sehr stark Patronage basiert sind. Es sind persönliche Klientelnetzwerke, aber keine der Parteien außer ironischerweise der Jamiate Islami, der islamischen Partei ist dort wirklich intern demokratisch organisiert.
0: Und auch Protestbewegungen, die wir immer so gerne erstmal unterstützen, weil wir schon froh sind, wenn irgendwo jemand protestiert, die muss man auch ein bisschen kritisch sehen. Die sind oft sehr wechselhaft und auch oft ziemlich undurchsichtig. Wer da warum protestiert und wer dahinter steckt vor allem?
1: Ja, sehr, sehr oft sind es einfach ähm, teilweise manipulierte Proteste, wo eben auch Leute auf die Straße gehen, mobilisiert werden aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten, aufgrund von Loyalitätsverpflichtungen, die aber nichts wirklich mit, mit der Zielstellung der vermeintlichen Protestziele zu tun haben.
0: In Fragen die Autorin auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Dr. Katja Milke zu ihrem mit Konrad Schetter geschriebenen Buch Pakistan Land der Extreme, erschienen bei CH Beck, Preis 14,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, nochmal in Ruhe anhören, auch bei sich speichern. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen den Autor, haben wir jetzt nichts Neues eingestellt, aber in Erinnerung würde ich Ihnen empfehlen, hören sich doch mal wieder eine Sendung am von 30. August 1987, nämlich niemand anderes als Dieter Hildebrandt. Sein Buch hieß Was bleibt mir übrig? Die Diskussion hat schon begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de, dann Fragen an den Autor. Auf SR2 geht es gleich weiter mit dem Konzert und am nächsten Sonntag haben wir einen Philosophen zu Gast, Jürgen Wiebicke. Sein Buch heißt Dürfen wir so bleiben, wie wir sind? Gegen die Perfektionierung des Menschen. Nun, Perfektionieren wollten wir uns immer und Ersatzteile hat heute fast jeder schon in sich und wenn es nur in den Zähnen ist. Aber die Frage ist, ob wir auch die Auswahl unserer Kinder perfektionieren wollen, ob wir auch den Tod perfektionieren wollen. Welche Probleme bringen frühe Diagnosen und Organspenden? Wird weniger optimales Leben dann aussortiert, womöglich irgendwann vernichtet? Welches Bild haben wir also vom Menschen und vom Leben? Das am kommenden Sonntag. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Jürgen Albers.